0: ¡Hola! Esto es Tenemos que hablar de ESO, un podcast que se pospuso por 15 años. Yo soy Erika Ángel y soy demasiado blanca para ser latina y demasiado latina para ser tan blanca.
1: Y yo soy Jorge Sarmiento y a veces soy involuntariamente racista. Bueno, Erika, eh, hoy vamos a hablar de racismo, pero de una pequeña parte de ese racismo que se llama el endorracismo pero antes de ir al grano eh, ¿por qué estamos hablando hoy de eso? ¿a partir de qué evento se nos ocurrió hablar de racismo?
0: a partir del, ex del estreno de la segunda parte de Black Panther de Pantera Negra, que es Wakanda Forever que por fin tuve la oportunidad de verla en cines muy chévere, muy recomendada y eh, toda esta, digamos que ya desde la película anterior venía pues abriéndose una conversación sobre el racismo Precisamente pues porque fue una reivindicación un poco de de, de la comunidad afrodescendiente Y bueno, gustó mucho la película y tal, Pero en esta nueva entrega eh, también se incluyó este personaje eh, que es de ascendencia maya y que está interpretado por el actor mexicano Tenoch Huerta y se está generando un debate o sea, cuando yo vi la película me pareció muy chévere que, que estuvieran dándole como esta importancia a, a, a este tema de la civilización maya y tal y resulta que cuando uno va a, a, a ver como los comentarios de la gente se está generando un debate sobre por qué la representación de los latinos siempre tiene que ser dada con, con personajes de, de color eh, como tenor y pues eso no tiene ningún sentido
1: ¿y quiénes, quiénes están iniciando este debate? ¿quiénes están detrás de esta posición de, hey, ¿por qué siempre los latinos nos ponen morenitos?
0: los mismos latinos que no son tan morenitos o que no son, sí los, los latinos blancos, por llamarlo de alguna manera hay algo que yo he aprendido viviendo en Estados Unidos Y es que A la gente blanca Se le reconoce O sea, Yo estando en Colombia pensaba Que mi color de piel era blanco Porque así uh -huh. me veo en el espejo Sí Llegando a este país resulta que white people Habla exactamente de los americanos De la gente como de acá Como si fuera una raza Como si fuera una cosa Como establecida, cultural Como white people son los white people, son gente que es de acá, no tiene nada que ver con el color de la piel. Eh, obviamente como latinos siempre nos estamos enfrentando a este asunto del racismo. A veces es silencioso, a veces es absolutamente obvio. Pero eh, son los mismos latinos blancos o de, de color de piel blanca que están quejándose porque este sea un estereotipo, o porque esto sea un estereotipo que alguien... A, algún, estábamos leyendo como, un, como una... No, no sé, el contexto era como que estaban hablando en un programa mexicano que una periodista o algo así dijo que eh, a las personas deberían contratárseles por... Como que las producciones deberían contratar a las personas por su talento y no por su color. No sé si la vieja de alguna manera está como... Diciendo que el muchacho no tiene talento, sino que lo contrataron por ser... Por verse así, por su color de piel
1: Tenoch Huerta, ¿cierto? Ajá. Está, o sea, ella está hablando de Tenoch Ella
0: está hablando de Tenoch que aparte uh -huh. es un tipo bien talentoso. Yo lo tengo presente por algunas producciones mexicanas. Y el tipo es un tipo talentoso. Y cuando ven la película de, de Black Panther, el tipo hizo un trabajo muy bueno. Y se la jugó con toda, porque habló... Maya y porque habló inglés muy bien, no se sintió ese ajá. golpeteo latino, se sintió obviamente que él decía Namor y ellos decían Namor. Ajá, ajá. Pero es normal, o sea, el tipo respetando como completamente su cultura igual mantenía un acento que se notaba que era un inglés aprendido, pero un inglés aprendido correctamente. Sí. No se sentía como el estereotipo del que se están quejando, que es algo de lo que yo incluso me he quejado, que es ese estereotipo del latino que tiene que tener el acento súper marcado para que identifiquen uh -huh. a la fuerza que es latino. Sí. Y eso fue lo que hizo Tenoch Huerta. O sea, el tipo tiene un inglés muy bueno, muy entendible, que no es marcado con acento latino, ni mexicano ni nada, y estuvo muy bien, pero igual estaba clarísimo de, de qué bando era él. Y la otra cosa que no tiene sentido es la crítica al personaje como tal de por qué lo escogieron si su color de piel es así, si es que él lo que estaba representando era a los mayas. Sí. Y a los latinos. De, piel es que lo, más, de, de lo
1: más, de lo más, digamos, sal, salido de, de, de contexto de, de, de esta crítica, ¿no? Es decir. Um, es que siempre ponen a latinos de, piezo, de piel oscura a representar a latinos cuando hay latinos blancos, o sea, la persona que está diciendo es, habemos latinos blancos, nos están discriminando a los latinos blancos pero en el contexto de la película eh, Namor, la adaptación viene de, unas, de, 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 las, de la civilización maya antes,
0: Entonces, de la, civil, antes de la colonización que fue cuando ajá. ganamos, algunos obtuvimos, eh, más bien no ganamos, pero obtuvimos algunos este blancuzco, pálido sí que nos tocó, sí. <ríe> o sea no es que lo eligiera, ni uno se elige ni el otro, nadie elige Ajá. pero eso fue, y precisamente en la misma película como que hablan un poco de esto de la colonización y todo, pero la gente
1: <ríe> básicamente sea... querían mayas blancos Cuando estábamos hablando de esto, me acordé que hace un tiempo había, había eh, visto un documental acá en Colombia sobre lo que es el racismo, cómo se, se manifiesta, y, y hay un término pues, que se llama endorracismo. Entonces, acá, para ponerlo más en formal, y voy a citar a Alejandra Mosquera Muñoz, eh, de la universidad del bosque que tiene un abstract sobre que se llama endorracismo rompiendo las cadenas del colonialismo mental eh, cito el endorracismo es acoger como propia la cultura de su opresor reproduciendo la dominación y legitimando el poder de un grupo dominante donde un individuo asume criterios racistas creyendo que la discriminación hacia un igual demuestra que su identidad y o concepción ideológica se encuentra por encima considerándolo superior y generando rechazo. Sigo, demostrando así el claro ejercicio de sustraer a una clase del sometimiento de la ideología de otras, generando un dominio moral, político e intelectual sobre sujetos considerados eh, inferiores. Y termina diciendo, asimismo la cultura colonialista ha logrado influenciar, e impregnar en las ideas de las personas impartiendo valores que motivan el reconocimiento social a partir de la ambición de homogeneidad y posición de poder que alejan al individuo de procesos como la autoliberación el autoconocimiento y la visibilidad de sus raíces ahí con eso cierra esa cita porque digamos esta situación podría verse desde ese matiz del, del endorracismo y empieza a salir a flote como un doble discurso, ¿no? Porque por un lado, digamos, si vemos en Estados Unidos muestras de racismo hacia los latinos, entonces es como que, ah, va contra todos los latinos. Pero incluso dentro de lo que somos latinos y en cada país de Latinoamérica hay este, este endorracismo que es de nosotros contra nosotros mismos. O sea, no, no, es, no es, digamos, yo como... como mestizo, si es que se puede seguir utilizando ese, ese, ese término, yo como colombiano eh, siendo racista con otros con los que pertenecen al mi mismo grupo, etnia o, o color de piel no yo contra los afros colombianos o yo contra los indígenas colombianos pero a la vez sí lo es porque dentro de la denominación de latinos entramos tanto los afros como los indígenas como pues los mestizos o descendientes digamos de, de, de de europeos, más no necesariamente europeos. Esta mezcolanza eh, que, somos, que somos nosotros. Y, y entonces es que es curioso cómo, cómo, cómo estas personas incluso desconocen o más bien util, utilizan tratan de darle vuelta al tema de racismo para ellos mismos ejercer su propio racismo, ¿no? Eh, están pidiendo que haya personas blancas representando mayas, pero en ese tiempo... Y, y, y si hablamos de una cultura, de una cultura que es eh, prehispánica, eh, ¿qué esperaban ver? <ríe> y, 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 y buscan dentro de esa aparente ausencia de representación legitimar su propio racismo. Sí. Exactamente.
0: ¿Es como ¿Dónde estamos representados? Si es que. Latinos en películas americanas existen desde siempre, desde siempre, y no todos, y sí, es cierto que se ha estigmatizado de muchas maneras que los que son, no sé, hablábamos con un compañero cuando, él fue el que me dijo como ya tienes que ir a ver Black Panther porque está muy buena, bla, 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 y hablábamos de, de todo ese tema de tener suerte y todo, y decía, es como cuando uno ve a Dani Trejo, Resulta que aquí la gente ama a Dani Trejo, pero Dani Trejo uh -huh. tiene como toda esta fisionomía, estas características de eh, latino, macho.
1: Estereotipo.
0: Estereotipo. Pero uh -huh. él, él es un estereotipo que camina, porque es que Dani Trejo estuvo en la cárcel. Dani Trejo ha, ha hecho muy, o sea, es, 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 es todo esto que legitima uh -huh. un poco como todo este estereotipo. Uh -huh. Pero, pero igual es alguien a quien aman y respetan en la, en el cine, en el mundo del cine. Entonces dice, claro, se volvió un tema de que... Ah, porque le explicaba yo que... Eh, hablando de, de, de todo este tema de la representación, había, mi libro favorito de García Márquez es El Amor en los Tiempos del Cólera. Uh -huh. Hace muchos años, como unos 15, 14 años, no me acuerdo, o algo más, hicieron unas hicieron la película. Entonces todos los extras uh -huh. eran colombianos, pero los protagonistas eran un español, una italiana y un americano. Sí, a mí casi me da un infarto, <risa> aunque Javier Bardem <risa> se veía genial en el papel de, de este Florentino Ariza, se veía genial, o sea, el tipo sí, sí. se hizo un papelazo, pues, Pero es que Javier Bardem, o sea, el man puede hacer nada, mímica, y yo lo voy a amar, pero la mujer esta era una italiana, o sea, las mujeres que representaba García Márquez en su mayoría, a excepción de que las describiera como rubias celestiales, eran mujeres co colombianas, latinas, normal. De, no, la vieja esta que escogieron, la mujer esta que escogieron, Giovanna Mesoyorno la escogieron para hacer de, de Fermina. Rubia, blanca, transparente, de ojos azules, súper italiana. Sí. <risa> claro, pues no, la película fue un fracaso, aparte, en taquilla, un desastre, mala crítica, todo. Pues a quién se le ocurre. Entonces, esas cosas le duelen a uno. Entonces, ay, no, ¿cómo así? Que hacer una película basada en el libro del premio Nobel que todo el mundo conoce y meten extranjeros. ¿Qué falta representación? Meten en una película a alguien que represente una cultura que era así, como Tenoch, que Tenoch, de hecho, sus ancestros, o sea, el tipo viene de ahí, ni siquiera es como el uh -huh. mexicano promedio colonizado, no, Él, su familia todavía tiene raíces mayas, aztecas, como sea.
1: No, no era, no, no era Colunga interpretando a maya.
0: No, pero Colunga sí, porque Colunga es, es, es oscurito. Colunga es el galán, galán no, a con Colunga no le me meta carajo sí,
1: Pero no, 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 no tiene las raíces a Colunga, o sea, se vería súper no forzado
0: Pero sí, tiene razón O, o sea,
1: Colunga siendo en amor, no, no No. Le hubieran hecho mucho close up en las escenas
0: a Colunga tiene como 60 años además No, no es Colunga Es, es como si hubieran puesto, no sé a este, El influencer a Juan Pablo Zurita Que es todo rubio, de ojo azul y no sé qué Yo no sé si querían estar ah, de sí. enamor. O al que hace Luis Miguel también, que es todo blanco Uh -huh. Menemista, como dice el man, de te lo resumo. de pelo oscuro, pero es muy blanco. O sea, yo no sé, ¿querían a Eugenio Derbez? ¿Qué, qué cosas? No sé, no sé, quién, no sé a quién querían, pues que pusieran de enamor. Pero el tema del racismo va mucho más allá, porque aparte de la representación y de lo que pide la representación, son los mismos, esta gente que los denominan o los he eh, visto mucho llamarse como white sicans en, en internet, eh, son estos mexicanos que se sienten superiores, eh, porque no todos son así, obviamente, pero, pero se sienten superiores a, a los demás, solo porque uh -huh. no son eh, de piel oscura. Pero aparte de eso, eh, el tema del racismo está interiorizado dentro de la misma cultura y dentro del mismo razonamiento de la gente que sufre de racismo. O sea, ellos mismos uh -huh. son racistas con ellos mismos. La explicación más clara es que yo tengo muchos amigos acá, o conocidos, de Guatemala, de Honduras, de México también. Que cuando nacen sus bebés, una, una cosa que me causaba mucha curiosidad, es que cuando nacen sus bebés, destacan mucho el salió blanquito todo
1: bonito. Ah, sí, como, como algo positivo. para
0: algo bueno, sí algo positivo Ajá. para su vida. Ajá. Como va a sufrir menos. No sé. Yo, sí. yo lo, lo leo. Lo leí de tantas maneras. Nació el hijo de una compañera. Y a, como al mes nació el hijo de otra compañera. Y se fueron a compararlo. O sea, no a compararlo, sino a sí, pero bueno, pero el de esta y esta. Pero el de esta. Siquiera le salió blanquito. Siquiera le salió blanquito. Esa fue sí, la frase ajá. que utilizaron. Ni siquiera le salió blanquito. Y yo me quedé como. Ajá. De estas mujeres son mujeres que muchas de ellas vienen de ancestros mayas en Guatemala, de los mayas de los de verdad, no de los, de, no de enamor, <ríe> sino de los de sí. verdad, que hablan quiche, que tienen unas raíces que a mí me encantaría poder aprender de ellas si no fuera algo como tan maltratado o como tan, o sea, ellas lo, ellas lo como crecieron, vivieron y crecieron en esa cultura, pues lo sienten como algo sin valor, a mí me parece algo de mucho valor. La ropa que sí. usan o la ropa que usaban en Guatemala, eh, lo, el idioma, que, el dialecto que hablan. O sea, me parece culturalmente riquísimo. Es súper chévere y me encantaría uh -huh. tener como la oportunidad de aprenderlo. Y aprender más sobre esa cultura. Pero vienen sí. acá, obviamente, a lo que viene el inmigrante promedio. Y cuando tienen bebés acá es como, ah, siquiera le salió blanquito. como Porque aparte va a sufrir menos.
1: Sí, va, va a tener va a progresar,
0: va a, va a progresar más eh, como que no les basta igual es, sí es un, es un tema completamente de la percepción que tienen de ellos mismos y de, que se ha, y de lo que le ha metido también la sociedad no del, 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 lo que les digo es un racismo interiorizado como ya sabemos que sufrimos de racismo entonces preferimos como cubrirnos como de esta manera
1: Sí, porque digamos el tema del racismo no solamente va en, en una sola dirección de hecho va en dos vías y el racismo no solamente es ser un objetivo de, de acciones o de, 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 de acciones racistas o, o, o de discursos racistas sino uno también interiorizarlo ya sea para perpetuarlo o para incluso ejercerlo sobre otro grupo representativo con el que uno se sienta que es superior por eso el tema del racismo no es solamente tema de blancos y blancos y el resto del mundo, o sea también es necesario que todos aceptemos que somos racistas no para cruzarnos de brazos y decir ah bueno, es que todo el mundo es racista, no hagamos nada sino también identificar el racismo que hay en... o sea, que nosotros mismos ejercemos en nuestro interior Recon... abraza al racista que tienes abraza que al racista contigo. y
0: cámbialo pendejo
1: y transformarlo sí, es
0: en, en algo positivo
1: sí, eso es de la autoconciencia porque, ah, no, o sea ninguno de nosotros en ningún momento quiere reconocer que hay algo malo en, nos en nosotros no somos capaces de mirarnos al espejo y decirnos, aquí hay algo mal yo estoy haciendo algo mal, y cuando alguien nos señala de racistas lo primero que decimos es, no, yo no soy racista no,
0: para nada
1: y salir con las respuestas de cajón
0: Yo también tengo de, amigos de negros
1: sí o si no míreme la piel o si
0: fuera algo diferente o sea tengo amigos sí. y tengo amigos negros tengo amigos y tengo amigos sí. indígenas nombre o sea es como que son diferentes o sea que
1: ya todos los quiero.
0: Es una diferenciación como si, como si fuera algo, algo, yo tengo amigos no, como, como, esa, como esas frases que uno escuchaba con la comunidad, es como tengo amigos normales y amigos gays
1: Sí, sí, exacto. ¿Qué, qué
0: es esto? eso es horrible, uno no puede hablar así
1: es, Esas mismas reacciones y ese mismo esas mism, lo, la forma como lo expresamos
0: La forma en que de... nosotros lo expresamos por, por las dos razones O sea, por, por miedo a parecer racista y por sí. miedo a que se nos note
1: Sí, exacto.
0: Como que uno no, quiere a uno no quiere ofender a nadie. Sí. Y quiere quedar tan bien que dice unas tonterías. O sea, Dice, dice tonterías.
1: Y ya en últimas está, está siempre el recurso de, de... Ah, pero ya uno no se puede expresar. <risa> no hay libertad de expresión.
0: No, no, no tienes libertad sí. de agredir a nadie. <risa> de ser que racista, es, sí. Eso, eso es racismo. Pasa mucho a, viviendo acá, precisamente. Que dentro de lo que cabe uh, a mí cuando me preguntan de dónde soy yo inmediatamente digo pues que de Colombia obviamente porque el acento pues me traiciona no es como que vaya yo a fingir no mira soy de Suiza eh, pero hay algo que, que, que a mí me genera mucho Ay, me... no sé si es conflicto tal vez es conflicto tal vez esto es más un confesionario y decir como sí me genera conflicto estar hablando en inglés y que una persona que habla español me responda en español. A veces ni siquiera es una persona de habla hispana. O sea, porque si uh -huh. es una persona de habla hispana. Y las dos estamos hablando en inglés. Pues yo como que le hago de una vez el switch a español. Porque pues, me parece tonto como seguir hablándolos en inglés. Como dice una sí. amiga mía gastándome mi inglés. <risa> entonces, hablamos en español. Pero a veces hay personas de habla... De angloparlantes que... Saben español. Entonces... Uno está hablando inglés, ese esfuerzo mental de hacer la traducción mental y pues toda la cosa, está gastándose su inglés, sus neuronas, todo. Y la sí. persona, gracias, muchas gracias, o oh, hasta luego que, ay, se dio cuenta que no hablo inglés. <risa> <risa> ay, que mismo es esa culpa, como en no, me descubrió, como si fuera, <risa> como si fuera. Sí. Pucha, se, se, me, me, como si estuviera escondiéndome. Uh -huh. Y yo pienso que ¿Sí? eso, eso es, es ese racismo interiorizado. O sea, es como esa vaina de, de qué vergüenza que me descubra. Pero a la par lo que le digo. Si la persona me pregunta de dónde soy, de un, en inglés, en es, bueno, más que, más que en inglés, que de dónde soy, que le gusta mi acento, que... ¡Ah, de Colombia, mijo! <risa> <risa> Con la bandera y canto el himno y, y monotonía de Shakira. <risa> 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 antología, antología para que sea más clásico. Canto sí. antología de Shakira. Pero ahí mismo como que me siento súper orgullosa y me provoca quitarme, la quitarme el saco y tener debajo de la camiseta la selección una vaina así. O sea, es como, sí, Colombia, hijo de pucha. Pero si me descubren en, en este intento de esconderme detrás del idioma, me siento mal. Me siento incómoda. Me siento como... Uh -huh. No hablo inglés lo suficientemente bien para esconderme.
1: Sí, eso es una muestra de lo que hemos interiorizado. ¿Mm? Porque nosotros mismos también nos... nos nos contenemos de ser quienes son, de quienes somos por también ese temor de no encajar o de ser marginalizados, si se puede decir así. Porque uno sabe que esas vainas existen, es decir, el tema de racismo existe, la exclusión existe. Uno puede un día estar, sin, ser parte de los excluidos o ser parte de, lo, de los que excluyen. ¿Qué va a cambiar? El lugar donde uno esté y digamos... ¿Cuál es la fuerza del grupo representativo con el que uno esté, eh, esté alineado o no? Si yo soy parte del grupo representativo que, que va a ser excluido, yo voy ahora sí ver cada acción como algo racista. Voy a ver el racismo en todo lado. Pero si yo estoy del lado que excluye, básicamente todas las acciones de racismo que yo haga o que yo naturalice o que las personas alrededor tengan naturalizadas, van a ser invisibles para mí y va a estar en una negación eh, tremenda, pero eso no quiere decir que no esté ahí, ahí está, solamente que yo estoy en una posición donde no soy el objetivo o no soy el objeto de esa exclusión o de ese racismo, por eso hay que ser conscientes que en algún momento vamos a estar de un lado o del otro y no podemos simplemente estar cayendo otra vez en perpetuar estas acciones, incluso estos discursos o estas ideas volvemos al, al, al punto de es que si los niños salen blanquitos, entonces ya, es prosperidad y todo. Eh, que menos mal no salió morenito, que le va a ir mejor en la vida. O que incluso uno mismo, cuando ve a otra persona que no siente, con la que siente que no, no, no está representado, eh, dejar de hacer este trato condescendiente. Incluso dejar a un lado al miedo a que le digan a uno racista o a reconocer al racista en uno. Porque eso también lo lleva a uno a tratar a los demás con esta condescendencia que termina siendo tan mala como la discriminación directa, porque sigue siendo discriminación, entonces siempre que me acerque a alguien y voy a decir, ah bueno, entonces esta persona es indígena o esta persona es afro, voy a tratarla amablemente, voy a tratarla sí. con
0: pinzas, voy a sí. ser más especial, voy a tener un trato diferencial para que la persona no vaya a sentir que yo soy racista, es una actitud absolutamente racista.
1: O sea, este tema del trato condescendiente, cuando caigo en cuenta, digo no, pero eso es, eso es muy falso. Yo no soy así, yo no hablo así. Es decir, sí, no, no me refiero a que, a, que, a que trate a la gente mal, me, me refiero a que como que ese tratar bien excesivo solamente por eh, mi sesgo, el sesgo sí que tengo con, con esa persona. Es decir, automáticamente estoy adoptando una posición de tengo que ser amable con esta persona por la persona que es o por, por sus características, cuando con otras personas con las cuales no tengo ese sesgo, amable normal. Y pues bueno, sirve, sirve darse cuenta, porque cada vez uno le va bajando, le va bajando, le va bajando.
0: Me estás tratando raro. ¿Por sí,
1: me estás tratando.
0: Efectivamente, eh, me, me pasa. Se siente. Sí, claro.
1: Me piensa que no, pero se siente.
0: Uno no cree porque uno se cree pues que está haciendo la obra de caridad, la obra de solidaridad. Ajá. Se siente como estos son puntos para el cielo. Yo no sé qué siente uno en la cabeza. ¿Se imagina? Pero, pero es tonto. Es tonto porque está revictimizando a la persona. Está Ajá. cayendo en ese racismo silen silencioso. Y está haciendo todo menos lo que está tratando de hacer. ¿Sí me voy a entender? O sea, como que sí. está logrando todo lo contrario. El efecto es. El efecto es potenciar precisamente eso. Ya es diferente si uno ve que están teniendo una actitud racista, homofóbica, lo que sea, con, un, con una persona y uno se involucra y dice, no, espérate, estás mal. O sea, como defiende a la persona.
1: Defender, sí. Eso es otra vaina. Una de, mis, de las conclusiones que, que yo quería traer acá es que uno puede ser víctima del racismo y ser racista al tiempo. Porque el tema va un poquito más, más arriba y es la discriminación. Nosotros podemos ser objetos de discriminación y al mismo tiempo discriminar y nosotros discriminamos todo el día. Y de hecho, de hecho recuerdo una capacitación que nos daban una vez de, de, de temas de, de inclusión y la discriminación no es del todo mala porque hay discriminación mala y discriminación buena, digamos una discriminación un poco más inclusiva y es esta en donde se tienen en cuenta las necesidades especiales de algunas personas. Por ejemplo, una forma de discriminación inclu inclusiva es eh, la silla prioritaria para tercera edad embarazadas o niños, ¿sí? Yo estoy discriminando a una persona por una característica diferenciándola del resto, pero para ofrecerle algo que le genere bienestar o que le ayude a, de cierta manera, mitigar una condición en la cual puede estar sintiéndose vulnerable, ¿sí? En este caso, una condición física. Las rampas de acceso, eh, los diferentes lenguajes de apoyo, pues eh, digamos, a, a, a el lenguaje señas, el, lenguaje, el braille, eh, incluso en, en las ciudades que son turísticas o algo, poner en diferentes lenguajes eh, los letreros y las señalizaciones son formas de discriminación que terminan siendo inclusivas versus las otras que son las excluyentes, que son básicamente negar derechos, eh, restringir el acceso a las personas a, a servicios públicos que deberían ser para todo el mundo, eh, simplemente atacar o de, ¿cómo es? destruir la dignidad de una persona. Eso es todo eso es lo que tenemos que identificar y dejar a un lado. Tratar de dejar un lado, y hay que reconocer el racista y el discriminador que hay en nosotros. Tenemos que mirarnos al espejo y decir, sí, yo estoy siendo racista en estos aspectos.
0: No es algo bueno, pero es algo que, en, lo que, en lo que se puede trabajar. A mí me pareció muy chévere que hacia, acá en, en Filadelfia especialmente hay varios lugares donde uno puede ir a Walmart y tiene las los avisos y todas las cosas las tienen en español y en inglés. Ajá. Uh -huh. En Marshalls el otro día estaba comprando ropa y estaban ofreciendo tarjetas de crédito y se tomaban el tiempo de, hey, estamos ofreciendo esta tarjeta de crédito en inglés. Al minuto, hey, estamos ofreciendo esta tarjeta de crédito en español. Hey, estamos contratando en inglés. Hey, estamos contratando en español. Yo no había, en todo el tiempo que yo viviendo acá, no, no había visto eso en un almacén. Ya, también una última cosa que quería como destacar es que eh, cuando uno vive en un país extranjero, en el que vive a diario el racismo eh, yo puedo decir que a mí no me ha afectado tanto precisamente porque para bien o para mal pues
1: usted blanca. estoy muy
0: pálida sí, o sea, no es algo de lo que me sienta orgulloso, no, porque no lo escogí o sea, pasó y ya pero sí es cierto que sí vivo menos o sea, me tratan de manera diferente, sí que eso me hace sentir mal a veces cuando al mismo tiempo no tratan bien a alguien que yo aprecio. Entonces, eso Ajá. a mí, especialmente cuando salgo con mis compañeros eh, que no son así de pálidos, entonces, uh, como que si lo sientes, digo, es feo, se siente feo, no está tan chévere, pues como que te traten diferente. Recuerden que pueden escucharnos en SoundCloud, en Spotify y en Google Podcast y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba tenemos que hablar de eso y en Twitter como arroba tq, hablar de eso. Esperamos sus comentarios, eh, si les gustó el capítulo de hoy, si se sienten identificados, si tienen otras sugerencias, ya saben que estamos acá dispuestos a leer y escuchar y comentar.